0: Willkommen zum Sonderformat des Segereporter Podcasts Ocean Race Aktuell. Wir befinden uns an Tag 13 auf Etappe 4 des Ocean Race. Mit dabei ist wieder Carsten. Und äh, Carsten, hast du einen heißen Getränk in der Wahl zur Hand?
1: <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> Jeden Morgen, wie gesagt, wie viele unserer Leser gucken, machen den Tracker auf und dann gucken, was über die Nacht passiert
0: ist. Ne? Sowieso, also ist auch immer mein erster Griff morgens uns <lacht> zum Tracker und zu gucken, wie es wirklich <lacht> ausschaut. Und da schaut es ja jetzt eigentlich aus deutscher Sicht sehr, sehr gut aus, denn die Malitia hat gestern wieder die Führung übernommen, auf den Tracker auf jeden Fall. <lacht> auch im Absoluten, wenn ich es richtig sehe. Und genau, die Positionsauflistung ist folgendermaßen, Malitia auf 1. Dahinter in Devons Hour mit einem Rückstand von aktuell knapp sieben Meilen dann Bioter mit 30 Meilen Rückstand und ganz zum Schluss Ugojo mit äh, 217 Meilen. Hm. Und Carsten, wie kam es dazu, dass Manitza jetzt gestern doch noch vorbeigezogen ist? Weil wir hatten äh, vor zwei Tagen noch gesagt, dass der äh, Speed immer so ein bisschen unter dem liegt, was sie eigentlich könnten.
1: Ja, also gestern sind ja ein paar aktuelle Videos von von ähm, Malicia online gegangen und da ähm, erklärte er, das auch Will Harris so ein bisschen eher in so einem Nebensatz, weil die sagt so, oh, wir fahren jetzt teilweise 30 Knoten und so, und dann sah oder bisschen teilweise sah man im Grunde auch, wie wie das Schiff plötzlich naja, durch die Gegend knallte. Ne? Ja. Also dieses, dieses Gewackel, dieses Unterdeck, das fand ich ja schon faszinierend, wenn man sich das immer mal so anguckt. Und ja. Aber das war eben in den den Tagen jetzt vorher nicht der Fall, also als es die ost, äh, -Ost passat windpassage einsetzte und der Highspeed-Bereich von, ja, was was Malizia hat ja, glaube ich, jetzt 575 Meilen geschafft, ne? 24? Das ist, das ist der Hammer.
0: Also, ja. Ja, im, im, das so ist auch schon auch gesagt, ja, klar, die können Rekord noch knacken und sowas. Es ist kein Wunder, dass die mhm. mit so viele Meilen segeln, aber dass sie eben Nordatlantik in den Passatwind dann doch so... Mhm schnell segeln und so ein et mal schaffen, hätte, glaube ich, niemand gedacht am Anfang der Etappe.
1: Ja, das, nee, genau, am Anfang wurde schon gem auch gemutmaßt, ich meine, auch vor dem Ocean Race, dass die, diese neuen Boote den, den Rekord brechen. aber, ähm, ja, in, in dem Bereich jetzt, gerade zum Ende hin, wo die Boote ja noch ein bisschen, na, es geht schon um die letzten Punkte irgendwie, ob man da nochmal so doll pusht irgendwie, aber das, das hat schon einfach damit mit dem ähm, Seegang einfach zu tun mhm. und am Anfang, äh, als es äh, die die Starkwindphase da eben losging, ist man hat ja auch Drohnenbilder gesehen, ähm, wie die Boote quasi fast ohne gebremst zu werden über die Mini-Atlantikwelle ja. fliegen. Ne? Also ja. Wir fahren da wirklich ein, wie ein Flugzeug und genau dafür sind diese ich will nicht sagen dafür sind sie gemacht aber dafür in diesem Bereich trainieren die ja am meisten das ist ja genau da atlantik wo diese die die getestet werden, wo auch 11 Hour am meisten getestet haben. Das Problem ist ja immer, dass sie gar nicht in den Süden runterkommen, in die große Welle. Halt. Aber wie gesagt, dafür sind sie eben optimiert, gerade 11 Hour. Und da sah man, dass sie, dass sie richtig losgeflogen los sind. Und da haben sie ja auch äh, Monate getestet. Also das ist ja das Boot, das zuerst gebaut wurde von der neuen Generation. Und was auch die professionellste Vorbereitung hat, weil mhm. sie genau nur für diese Regatta gebaut sind. Und das, da haben sie ihre Hausaufgaben gemacht. Das heißt, sie waren schneller und ähm, ja, Malizia konnte da nicht gegenhalten. Ne? Also das, ähm, das, das hat Will Harris auch äh, betont, oder also wirklich dann auf geraden Kurs fast neben nebenher segelnd 20 Meilen verloren. Ja. Und plötzlich änderte sich das, wie du gerade schon sagtest. Ähm, und das hat offenbar mit mit dem äh, Seegang eben zu tun, die, dem, wenn ähm, es aber knallte. Dollar mal rein jetzt, weil sie bei der Anstellung der St. Helena hoch sind, hat sich der das ist ein bisschen verändert, dass das Wellen hoch. Genau, Azoren hoch. Ich bin eben, ich, hoffentlich habe ich nicht schon ein paar Mal St. Helena hoch geschrieben. Das ich jetzt schon mal nachschauen. Jetzt wurde es gerade sagen. Ich glaube, ich habe es genau Azon hoch. An anderen ist es schon vorbei. Und da kommt dann wohl auch die 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 Rumpform wieder zum Tragen, die auch zuletzt
0: äh, ja Sasan auch schnell überlegen sich im Leben mhm. schon gezeigt hat. Aber sie ja. haben auch ja einen Segelwechsel gemacht gestern auch. es auch ein Video, wie sie mhm. nochmal irgendwie am Deck rumtouren und das Segel wechseln? Meinst du, das hat auch was gebracht?
1: Ja, das ich denke mal diese Wellengeschichte ist ist das eine Ding. Ähm, das andere ist aber auch, dass sie natürlich beim permanenten Nebenherfahren äh, ja einfach ständig trimmen. Also man ja. sieht sie auch auf den ähm, Knöpfen drücken, um den Kielwinkel zu verändern und teilweise den Foilwinkel zu verändern, um ja. die Schoten zu öffnen, zu, äh, sch zu schließen. Und ähm, da wird permanent, wenn sich auch die Daten angeschaut. Gestern äh, sagte ähm, Rosa wow, sie fahren jetzt 120% des, des Target Speeds, also von, den, von den Polaren. Mhm. Das ist ja die, die vorgegebenen. Ähm, speed -Daten, die 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 Konstrukteure sich irgendwie ausgedacht haben, wie das Schiff eben fahren müsste. Das heißt, sie sind im Grund, ja, sie sagen, werden schneller als als die die das gedacht haben. Das hängt natürlich dann auch damit zusammen, wie ist jetzt der Trim, welche Segel Kombination ist ja das sagte rosa den auch ja sie am Anfang wäre 11 aber schneller gewesen weil sie wahrscheinlich eine andere Segelkombination hatten und sie wären so zwischen zwischen zwei Segelkombinationen das heißt mhm. du setzt das eine Segel man hat mehr sind ja mehr drei Vorstage, da kannst du äh, mit teilweise segeln ja auch mit oder meistens mit drei Segeln, das heißt vorne oder diesen an ähm, dem um wird einer mhm. äh, gesetzt. Ja, bei dem bei dem Wind fahren sie eher so, ein, so diesen fractional äh, Zero, ja. den, den den kleineren äh, das kleinere Rollsegel vorne und dann eben die äh, J3 dahinter oder ähm, und und aber da ist eben auch die Frage, welches, wann, wie du schon sagtest, Segel wechselt, ja oder nein. Wenn du dann zwischen zwei so überlappenden Systemen bist, also wenn jetzt, weiß ich nicht, zwei, oder ein halber Knoten mehr ist, ein Knoten mehr ist, dann sagst du, ach, jetzt müsste man eigentlich Segel wechseln. So, und das sah so aus, oder das hörte sich so an, als ob sie, sie eben im Grunde, genau für den Bereich, der da gerade äh, ähm, den Wind, der da gerade weht, eben nicht die richtige Kombination, oder die Kombination suchen mhm. und ja, sie es dann irgendwann gefunden haben und ähm ja, dadurch dann auch schneller wandern. Das ist gar nichts Dramatisches, das ist einfach ein Testen, Tunen, wie man das auf anderen Segelbooten eben auch macht. Wenn du dann ziehst du mal am Cunningham, so, man hat da ja eben einfach nicht so viele Variablen oder mal am Unterlieg oder, hm. oder setzt sich ein bisschen weiter nach vorne im Boot oder fährt ein bisschen mit mehr Krängung. Es gibt ja so viele Variablen im Regeln und Segeln und diese Imokas, äh, besonders wenn sie jetzt neu sind, ähm, können, ja, da, da gibt es doch so viel Neuland, dass es eben noch nicht ausgetestet ist, hm. bis bisher an die 100%
0: kommen. Aber ich finde es ja auch faszinierend, wie sie irgendwie auf Autopilot dann irgendwie agieren. Also die, die machen die Views im Cockpit, Antoine hält drauf und Rosaline erzählt irgendwas und nebenbei, oder Will auch, nebenbei fummeln noch eine Leine rum und vielen hier was holen, was dicht und sowas. Und sind mhm. aber doch irgendwie mit einem Ohr, mit einem Auge immer noch in der Kamera drin. Also das finde ich schon irgendwie faszinierend, wie sie das schon irgendwie so verinnerlicht haben, was sie eigentlich machen müssen jetzt. Mhm.
1: Wobei ich finde, das kristallisiert sie immer mehr raus, dass Rosaline diesen diesen Part übernimmt, weil sie sich auch irgendwie äh, echt gut vor ja. der Kamera ausdrückt, die mal was war denn sie, sie sagt dann auch, oh, ich jetzt, jetzt werde ich langsam müde und, mhm. ähm, und dann merkt sie aber auch, äh, ja, dass es das eigentlich doof ist, wenn wenn sie sagt, dass sie müde wird und dann sagt, na, aber für sie sie feuert das äh, pusht das quasi noch mehr, also also doof ist natürlich, wenn alle müde, aber ff, kommt mir so ein bisschen vor, dass ah scheiße, das darf ich jetzt eigentlich auch nicht so zugeben und senk alle, ich wäre hier schlapp oder so was was ja nicht nicht der Fall ist, aber das ist diese die, die, diese Ehrlichkeit, die ja quasi bei dieser Onboard-Geschichten dann mm hier -hmm. rüberkommt, äh, wo Boris ja auch bei der Runde D so, so ein ähm, Erfolg mit hatte und das den Part übernimmt sie und auch Will Harris äh, macht das ja irgendwie okay. gut, immer wenn äh, wenn er angesprochen wird, dann erklärt er was dazu. Also ich, ja. ich und die anderen beiden, gerade grad, Nico und äh, der neue Chris Pratt, die ähm, ja, die, ich glaube, die sind die arbeiten eher im Hintergrund und ähm, ja, aber sind dann eher, das ist einfach eine Aufgabenverteilung, ne? Sie mhm. sind dann eher noch mehr für äh, diese ganze Trim-Geschichte und sagen, okay, mach du mal, nerv mich mal nicht jetzt mit den Kamerageschichten, mhm. da, da, da komme ich vielleicht auch nicht so richtig mit klar. Ähm, ähm, aber dann machen das die anderen.
0: Das war ganz faszinierend. Also, Rosalind hat gestern im Podcast erzählt, wie die Wache von Nico Novo eigentlich aussieht. Mhm. Also, der macht halt irgendwie dann seine normale Wache, immer vier Stunden Wachen. Hängt immer mal zwei Stunden hinten dran, um halt nochmal das Routing zu machen und sowas. Und gibt auch immer ein Briefing raus für die nächsten Wachen, wie jetzt das, das Wetter sich verhalten wird und wie der Kurs sein wird. Also, der ist eigentlich, äh, macht mehr als er sollte oder macht, als er müsste eigentlich. Und es hat immer so zwei Stunden Steeping-Gaps dazwischen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er dann einfach auch keinen Bock hat, jetzt noch was in die Kamera zu sagen, wenn er eh übermüdet ist.
1: Ja, ob es mehr ist, als es sollte. Ich glaube, es ist so tatsächlich die Aufgabenverteilung bei den bei den ja. Navigatoren. Die müssen ja genau den Überblick haben. Und und das, wenn man jetzt äh, Will vom äh, Rechner sitzt. Natürlich sieht er auch, guckt er drauf. Man konnte gestern ja. gut sehen, wo die, wo die die Halse platziert werden muss. Die fahren ja jetzt, deshalb einen östlichen Kurs, um in den Rechtsdreher rein, um das... Mhm. Zonen hoch und äh, dann kommt dann der Südwind und dann fahren sie, dahin, fahren sie äh, die, die Halse. Das muss schon im Grunde klar sein. Und wenn da jetzt irgendwie was ist, wo auch Wild well, ist, ist natürlich total im Film, alle sind sie da im Film. Und ähm, dann wird aber, bevor eine größere Entscheidung getroffen wird, wird er erst gefragt ja. und sagt, okay, müssen wir jetzt sofort so heißen. Also insofern ist auch die die 6,9 Meilen, die sie im Moment Vorsprung laut Schwecke haben, also in, in Wahrheit ist das viel mehr, weil das Rennen sich gerade Richtung Osten abspielt, auf diesen Rechtsdreher zu. Mhm. Und äh, deshalb schwenkt ist auch äh, 11 Hour ja geradezu ins, ins Kielwasser von äh, Malicia geschwenkt und der direkte Abstand ist da von Boot zu Boot, ist über 20 Meilen. Das heißt, die fahren jetzt in in diesen Rechtsdreh und wenn dann die Halse kommt, müssen sie alle da mit, dann ist jeder Meter nach Osten eben richtig. Insofern war ja auch schon äh, Biotherm, ja, wurde schon mit 30 Meilen nur dahinter gelistet, was eine absolute Schlagdistanz ist. Aber die, die biegen jetzt auch krass ab Richtung. Ähm, Richtung ähm, Winddreher auf der, ja. auf der Ostseite. Und da ist jetzt dann real der Abstand, stimm, um, ich gucke das gerade, 120 Meilen. Ne? Also die müssen auch dahin zu dem Rechtsdreher. Und dann, dann hat das mit 40 Meilen, wie es jetzt gerade auch geführt wird, 40, 30 Meilen eigentlich keine Relevanz mehr.
0: Genau. Also, sie sehen doch nicht den direkten Kurs nach Newport gerade. Wie schon gesagt, habe, sie mhm. biegen gerade also ein bisschen nach Osten ab. Sie sind fast mhm. auf Höhe der Kanaren jetzt vom Breitengrad her, biegen mhm. jetzt also ein bisschen leicht nach Osten ab. Biotherm sogar ein bisschen stärker. Da haben wir schon gefragt, was los ist, weil die haben auch auf dem Track nur noch drei Knoten Speed irgendwie gerade mhm. und segeln wirklich ganz krass nach Osten sogar, also mehr als der Rest. Aber sie werden wahrscheinlich jetzt im Laufe des Tages eine Heise fahren, sagst du.
1: Ja, das hatte Will gestern schon, schon gesagt äh, das konnte man auch auf, dem, äh, auf seinem die er im Video vor da wo, wo die, die, die Linie halt hinführt. Und
0: ähm,
1: ja. ja, und das, das Rennen tritt jetzt auch, das war jetzt alles schön, dieses speedrennen wo, ich sag mal, auf beim geradeausfahren, nahezu langweilig im Sinne taktischer Option. Ähm, reines reines Speedrennen, das wird jetzt wieder in eine andere Phase eintreten. Jetzt kommen eben mhm. äh, auch teilweise eine, eine kleine äh, Leichtwindzone. So hat er es auch selber be beschrieben und konnte es auch im Tracker sehen. Und zum Schluss, ähm, kommt kurz vor Newport, äh, wird nochmal gekreuzt und da kann sich nochmal alles irgendwie verschieben.
0: Genau, also die letzten Tage werden wirklich wieder eine Kreuz werden. Also ich habe mhm. auch einen Wetterbericht nochmal offen hier, das wird sich auch wohl nicht bessern, wenn ich es richtig sehe,
1: mhm.
0: in den nächsten Tagen. Also werden sie wirklich wieder kreuzen müssen.
1: Mhm. Ja, das ist ja äh, abgesehen davon, dass die Boote da unterschiedlich performen, aber äh, auch da konnte Malizia ja, ja, ja mithalten. Äh, dass, mm. Das war jetzt äh, gab es da die große Schwäche, insbesondere äh, gegenüber den, der aktuellen Konkurrenz. Bei uns weiß man nicht, die waren schon teilweise schneller. Aber das ist einfach es, es gibt Optionen taktischer Art halt, und da wird sich ich denke mal auch dass äh, Nico war da auch eher nochmal... mal ähm, jetzt ein bisschen Schlaf gebunkert hat in, in der Zeit, wo es jetzt gerade nicht so kompliziert war. Mhm. Gerade für die für die Endphase, so machen das die Navigatoren jedenfalls, weil da fast, äh, ja, da müssen ständig Entscheidungen getroffen werden. Und wie dreht der Wind? Nehmen wir noch mal eine Wende mit oder nicht? Und äh, das wird noch mal spannend sein. Dann bin ich mal gespannt, wie... Und da sagte er gestern ja auch, fand ich sehr sehr bezeichnend, ähm, dass, dass Will Harris dann sagte, oha, der, bist, du, bist du zuversichtlich, dass es irgendwie klappt? Und und dann zeigte er nur nach hinten, ja, ich, wir haben ja Nico, also dem <lacht> vertraue ich mein Leben an, Oder ähm, weil das hat, äh, ja, da da ist die Erfahrung der, der Navigatoren eben wichtig, kommen dann ins Spiel, aber da muss man sagen, da ist ja auch ähm, Eleven's Auer eigentlich nominell noch viel besser aufgestellt mit den Leuten, die sie an, an Bord haben und auch mhm. mit äh, Simon Fischer, der, der ist da einfach das schon ganz andere Sachen äh, gemacht und ähm, ja, aber muss man gucken.
0: Ja, lassen wir mal ganz kurz auf diesen Speed-Vorteil von Maritza mhm. zurückkommen, der jetzt irgendwie gestern rausgekommen ist. Wir haben jetzt gesagt, einen Segelwechsel dazu gegeben, kann dazu beigetragen haben. Mhm. Der Seegang auch ist ein bisschen ruppiger geworden. Was mit den Foyles? Also sie haben ja neue Foyles drauf und wir haben auch, du hast eben schon gesagt, äh, Rosalie hatte gestern 120% über dem Target. Kann es auch an den Foyles liegen? Dass die einfach besser performen ja, als die alten?
1: De definitiv. Also die Targets, sie können eigentlich nur von, von den, ähm, ja, von von, von, in der, von der Vorbereitung starben, was im, im mhm. Rechner ist. Ich weiß nicht, ob die zwischendurch jetzt nochmal die, die Polare da angepasst haben. weil aber Wir erinnern uns ja an, an das Drama vor, die Falls waren kaputt und jetzt äh, war schon das ganze Rennen fast in Gefahr und, und dann haben sie andere noch äh, gefunden, ähm, die beim halbfertigen Boot äh, dazu zugehört, die denen von Sam Davis äh, fast baugleich sind von den von den -Chef von von äh, was der Logitein von damals irgendwie nachempfunden war. Und das sind so ganz gebogene Falls, an, die sehen eigentlich völlig anders aus ja. also, auch als ihre und auch die der Konkurrenz. Und da wurde jetzt schon mehrfach gesagt, dass sie sehr gut fun funktionieren. Am Anfang dachte ich, dass es so eine, ja, wir machen aus einer Not eine Tugend und es ist eher so so PR-Sprech. Man war nicht so richtig klar. Weil eigentlich, ich meine, da müssen die, da muss man ja mal so sagen, die die Konstrukteure müssen eigentlich was falsch gemacht haben, wenn sie die die Falls vorher genau auf dieses Boot zugeschnitten haben und jetzt nehmen sie irgendwelche, die irgendwo rumliegen und die sind besser. <lacht> ja. ähm, aber egal, das das kann ja manchmal so sein. Es zeigt eben auch, dass es eben wenn man noch nicht alles im Computer berechnen kann, die scheinen sehr gut zu funktionieren, gerade für das Boot und ähm, gerade bei den Bedingungen. Aber ähm, ja, die sind eben jetzt bei diesen, das hatten wir ja vorher schon, bei diesem, was sagen Sie mal, it's a bumpy ride, also wenn das mit mhm. anfängt zu, zu schlagen, scheinen die einen stabilen Flug hinzukriegen. Das ist das Gesamtpaket, was Malizia im Moment bei ähm, st stärkerem Wellengang und, und starkem Wind ähm, sehr, sehr... Ähm,
0: Gut performen lässt. Ja, das sagte Rosalie neulich auch, das hat durch die gebogene Form, haben die vorher vor immer Kontakt mit dem Wasser. Wenn die anderen schon mal sind aus dem Wasser, dann das Boot wieder eingekracht ist mhm. in die Welle, haben die immer noch Kontakt und halt das Boot in der stabileren Flugphase. Also anscheinend ist diese mhm. runde Form wirklich äh, perforiert für die Bedingungen aktuell. Mhm.
1: Das scheint das Prinzip zu sein. Wobei, wie gesagt, der, der Rumform ist schon wenn man das mit den 11 hour vergleich Die sind ja. ja eben nicht dieses Breite vorne. Und man sieht, muss das ja denken, das haben wir schon ein paar Mal im, im, äh, in einem Drohnenvideo auch gesehen, also äh, Malizia titscht quasi so ein bisschen auf den Wellen, während die anderen mit dem Bug da rein reinknallen ja. und, und abstoppen. Das äh, ist natürlich, wenn die Welle nicht so hoch ist, dann fliegen die da drüber und sind eben auch krass schnell. Malizia hat dann eher, eher ein Problem, weil sie auch vom, vom Windwiderstand, das Boot ist ja voluminöser, das ist hat ist hochbordiger, das hat auch mehr, hat einen höheren Aufbau, es hat dadurch mehr Windwiderstand. Bei den Hochgesch äh, Höchstgeschwindigkeiten wird das immer mehr ein, ein, ein Thema, gerade wenn man jetzt so, äh, Cup denkt oder sowas, wo die sich runterdocken, je höher die Geschwindigkeiten sind, desto größer wird der Windwiderstand ein Thema. Da ist Valizia eben nicht so gut aufgestellt, aber das, das, ändert sich dann, sobald der Seegang sich auch verändert und das ist der große Vorteil.
0: Okay, lass uns jetzt zum Schluss nochmal auf die nächsten Tage blicken, weil wir sind jetzt wieder am Montag am Start mit dem Podcast. Mhm. Was können wir jetzt erwarten in den nächsten Tagen, Carsten?
1: Ja, also es wird sicherlich spannend und ich äh, bin, bin auch gespannt, ob äh, da Biotherm noch mal in den, doch noch irgendwie durch in den Zweikampf ein, eingreifen kann. Mhm. Ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt jetzt Möglichkeiten, dadurch, dass sich viel am Wetter ändert. ändert halt. Und ähm, klar, ich glaube, Lizia wird versuchen, jetzt den Vorsprung zu konsolidieren. Es wird ein bisschen auf den Gegner gucken. Die müssen im Moment auch nur auf den Gegner gucken, weil die anderen noch zu weit zurückliegen. Insofern ähm, ja, gibt es, glaube ich, nicht große Möglichkeit, auch für Eleven's Hour da auszubrechen. Mhm. Ähm, andererseits gibt es jetzt wieder eine andere Phase, die wie gesagt, am Wind oder nee, erst kommt noch mal diese die Südwindphase bei leichterem Wind. Da, da kann auch sein, dass noch einer einparkt und der andere vorbeizieht. Also es kann sich permanent irgendwie verändern. Und ja, wir müssen müssen sehen, was passiert. Also ich glaube auch, äh, der Escoffier, der mit seinem Boot langsam... Ähm, auch die Führungsspitze überholt, nämlich indem es auch ein Frachter vorbeifährt, <lacht> ähm, wird da genau drauf gucken, denn der mag nicht so gerne, wenn Malizia gewinnt, weil dann würden die auch und die, die Führung ja. übernehmen.
0: Genau, und wir müssen kurz sagen, also sie sind dann punktgleich, sie haben beide 19 Punkte, wenn Malizia gewinnen sollte auf dieser Etappe. Hm. Dann wird natürlich auf das Inboard Race geguckt und da hat Malizia einfach einen besseren Stand. Da sind sie zweite hinter 11th Hour und dann würden sie quasi offiziell die Führung übernehmen im ocean Race falls sie gewinnen sollten, diese Etappe.
1: Genau, das ist ganz, ganz knapp, aber natürlich zählt im Endeffekt nachher jeder Punkt und das Rennen wird dann nachher auf der Atlantik äh, der Etappe wahrscheinlich eher entschieden, weil sie doppelt zählt, aber jeder Punkt zählt da und ähm, klar, und das weiß auch ein Escoffier, aber okay, er kann nichts daran ändern, der wird das nur beobachten und
0: spannend. Jo, und dann melden wir uns wieder am Montag und schauen mal, ob sie dann schon auf der Kreuzung noch in einem Leichtwind feststecken, aber ich denke mal schon, dass sie auf der Kreuz sein werden, oder? Am Montag?
1: Ja, magst du sagen, man was hat man gesagt? Zehnter, zehnter, zehnter Aus-Einlauf, ja. war, war, so das letzte Ziel. Das können wir jetzt gar nicht, ja, wo sie sich dann irgendwie befinden. Aber ich glaube, wir werden jetzt noch ein bisschen da, wie gesagt, diesen Vorwindkurs äh, bei leichterem Wind fahren. Das, das, kann sich noch ein bisschen ziehen. Aber dann, dann fängt es an, von vorne zu ballern. Ähm, ja, oder, oder der Starkwind zieht da im Grunde auch schon durch. Also das ist gerade noch sehr mhm. sehr variabel im System.
0: Okay, wir hören uns wieder am Montagmorgen. Bis dahin, schönes Wochenende. Ja. Bleibt an Tracker. Bis dann. Tschüss. Ja.